0: 27 września 1994 roku w porcie w Talinie panował spory ruch. Pod wieczór w krótkie bałtyckie trasy miały wyruszyć trzy duże estońskie i fińskie promy. Załadowywano ostatnie towary. Na pokład jednostek śpieszyli ostatni pasażerowie.
1: Najwięcej osób kręciło się przy promie Estonia, najpotężniejszym estońskim statku pasażerskim. Kwadrans po 19. kapitan Arvo Anderson zarządził opuszczenie talińskiego portu. Tu mówi kapitan. Proszę przekazać
0: pierwszemu, że czas już wypłynąć. Tak jest. Zrozumiałem. Kierunek Sztokholm. Kilka minut przed wpół do ósmej olbrzymia Estonia ociężale obróciła się w porcie i powoli zaczęła omijać Redę. Droga do Szwecji była wolna. Zaczynała się jesień. Służby meteo właśnie zapowiedziały pierwszy o tej porze roku sztorm.
1: Na pokładzie znajdowało się blisko 1000 osób, 803 pasażerów i 186 członków załogi, a także 40 tirów z przyczepami, 25 samochodów osobowych i dwa autobusy. Estonia początkowo płynęła na czterech głównych silnikach.
0: Prom pruł wodę z prędkością prawie 20 węzłów na godzinę. 30 minut po wyjściu z portu na wschodnim Bałtyku zaczęło bardzo mocno wiać. Za mocno. Siła wiatru dochodziła do 20 metrów na sekundę, 8 w skali Beauforta. Zaraz po
1: 20.00 stary prom przejęli drugi i trzeci oficer Estonii Peter Kanussar i Andreas Tammes. Statek z ciężkimi warunkami atmosferycznymi radził sobie jednak doskonale. Już o siódmej rano prom miał dobić do Sztokholmu. Miał, bo tak nigdy się nie
0: stało. Kwadrans przed pierwszą na Estonii prawie wszyscy spali. Tylko nieliczni pasażerowie wyszli z kajut Na kilka chwil przed pierwszą w nocy rozległ się potężny, czysty i metaliczny hałas Tak jakby ktoś na pełnym morzu podniósł do góry furtę dziobową Przez którą podczas postoju na pokład wjeżdżają samochody
1: Po kilkunastu sekundach dało się słyszeć kolejne głośne i wyraźne odgłosy Dokładnie o pierwszej na pokład samochodowy zaczęła wdzierać się woda Już w tym momencie nikt na
0: Estonii nie miał żadnych szans Na statek
1: wydano wyrok
0: Nagle prom przechylił się o około 40 stopni Część osób, które znajdowały się na zewnątrz, wyleciała za burtę Dziesiątki pasażerów pospadały z łóżek w swoich kajutach Estonia błyskawicznie wróciła do normalnego położenia Statek zaczął się chybotać
1: Na pokładzie wybuchła panika Estonia zastygła odchylona o około 7 stopni Zatrzymały się silniki Prom dryfował Nadano sygnał Mayday To Viking
0: Europa, Estonia Estonia, Estonia uh, Mayday, Mayday Estonia, co się dzieje? odpowiedzieć? Mayday, to Estonia Heavy list Blackout
1: 20 minut po pierwszej przechył był już nie do opanowania Statek
0: położył się na prawą burtę Kilka minut wysoka na 50 metrów Estonia wywróciła się do góry dnem. Dla tych, którzy zostali w środku, nie było już nadziei. Jeszcze przez chwilę kadłub Estonii unosił się na wodzie. W niecałe pół godziny od dziwnych, tajemniczych hałasów potężny prom zniknął pod wodą.
1: Było w pół do drugiej, 28 września 1994 roku. W dwa kwadranse życie straciło blisko 900 osób.
0: The ferry was going from Tallinn to Stockholm. Prom płynął z Stalina do Sztokholmu, a pogoda była okropna. To był środek nocy i dlatego nie było wielkiej nadziei, że podczas akcji ratunkowej znajdzie się kogoś żywego. Estonia poszła na dno w niecałe pół godziny. Wielki Titanik tonął sześć razy dłużej. Śmierć poniosły 852 osoby z 20 państw. Statek spoczął na głębokości 80 metrów na południe od wybrzeży Finlandii. Zaraz po nadaniu przez Estonię sygnału SOS rozpoczęła się największa akcja ratunkowa na Bałtyku.
1: Na pomoc przybyły 23 statki cywilne i wojskowe okręty. Nadleciało blisko 30 fińskich i szwedzkich śmigłowców. Przez całą noc i cały ranek udało się uratować i wyłowić z wody 136 osób. Uprawie wszystkich rozbitków temperatura ciała zaledwie o pół stopnia przekraczała granice śmierci.
0: Strasznie trzęsło naszą łodzie Spadłem z mojego miejsca I rzeczy zaczęły się przechylać Próbowałem, próbowałem przedostać się do
1: wyjścia Ale nie, nie było jak Było niesłychanie trudno Traciłem już nadzieję Bo była taka zła pogoda I prawie 7 czy 8 metrowe fale Jak tylko troszkę udało się nam wyschnąć To znowu nas zalewało Byliśmy w wodzie jakieś 7 godzin Z 12 osób na tej tratwie Przeżyło tylko 6 Myślałem tylko o tym, że chcę żyć. Wiedziałem, że muszę przeżyć. Rankiem 28 września rejon wyspy Uto, gdzie doszło do tragedii, wyglądał jak krajobraz po bitwie. Morze było bardzo wzburzone. Wszędzie pływały resztki wielkiego promu, narodowej dumy estończyków, która
0: poszła na dno. Taki dramat był niewiarygodny. Do takiej katastrofy na Bałtyku jeszcze nigdy nie doszło. Ponad połowę z ofiar stanowili Szwedzi. W Talinie, Sztokholmie i Helsinkach natychmiast ogłoszono żałobę narodową. W trzech państwach zaległo grobowe milczenie.
1: Od razu pojawiły się pytania o przyczyny zatonięcia Estonii. Już 29 września rządy fiński, szwedzki i estoński powołały specjalną połączoną komisję do zbadania okoliczności wypadku
0: jeden z członków załogi był na pokładzie samochodowym jakieś 30 minut po północy i mówił, że jedna z ramp na dziobie statku była otwarta i że wtedy prom zaczął nabierać wody może więc to wskaże na przyczynę katastrofy
1: raport z prac zespołu ukazał się dopiero w grudniu roku 97 a więc trzy lata po wypadku przez cały ten czas komisja posądzana była o stronniczość i o zatajanie prawdy. Według tej rzekomo niezależnej grupy przyczyną zatonięcia Estonii była wadliwie skonstruowana furta dziobowa.
0: Podczas postoju w porcie była ona podnoszona do góry i w ten sposób na pokład mogły wjeżdżać samochody i autobusy. Według trójstronnej komisji była ona zaprojektowana do maksimum sześciometrowych fal.
1: Tymczasem owej pechowej nocy w dziób statku uderzały fale o wysokości ponad 9 metrów. I tym samym zamiast dociskać furtę, podnosiły ją. W pewnej chwili zawiasy nie wytrzymały i furta uniosła się, a do środka wlało się około 1000 ton wody.
0: Oficjalne wyjaśnienie sprawy od samego początku nie przekonywało nikogo. Nie udało się bowiem odpowiedzieć na pytanie dlaczego Estonia zatonęła tak szybko i dlaczego najpierw przechyliła się o 40 stopni, wróciła do pionowego położenia i potem znowu zaczęła się przechylać.
1: Za furtą dziobową znajdowała się rampa, po której na pokład promu wjeżdżają pojazdy. Komisja nie wyjaśniła dlaczego mechanizm hydrauliczny rampy był uszkodzony i dlaczego była ona poluzowana. Raport fińsko-szwedzko-estońskiej komisji spotkał się
0: z bardzo ostrą krytyką. Media zarzuciły ekipie śledczej, że za wszelką cenę zależało jej na dopasowaniu dowodów do z góry przyjętej tezy. Teza ta brzmiała – winny jest producent promu. Tymczasem w atmosferze
1: skandalu i pomówień wokół dochodzenia w sprawie tragedii pojawiły się głosy, że na Estonii eksplodowała
0: bomba. Połączona komisja do zbadania okoliczności wypadku Estonii poddawana była nieustannej krytyce. W Skandynawii publicznie wątpiono w jej niezależność. Szwedzka część ekipy broniła przede wszystkim armatora promu, szwedzkie linie Estline.
1: Estońscy członkowie komisji stali na stanowisku, że z tragedią nic wspólnego nie miała estońska załoga promu. Z kolei Finowie w ogóle nie pozwalali krytykować fińskiej inspekcji morskiej, która ostatnia dokonywała rutynowej kontroli Estonii.
0: W takiej atmosferze w raport komisji wierzył mało kto. Co więcej, premierzy Szwecji i Finlandii sami poddali w wątpliwość niektóre tezy zaprezentowane przez grupę dochodzeniową. Rodziny ofiar żądały ponownego śledztwa w sprawie tragedii.
1: W tym momencie do sporu wmieszała się komisja powołana przez producenta promu, niemiecką stocznię Meyer. Prace tego zespołu z oczywistych względów też nie mogły pozostawać bezstronne. Rzuciły jednak zupełnie nowe światło na okoliczności zatonięcia Estonii.
0: Według niemieckiej komisji badającej wrak Estonii, nawet jeśli furta dziobowa promu była wadliwie skonstruowana, to po zalaniu pokładu z samochodami statek powinien był jeszcze długo utrzymywać się na powierzchni wody. Tymczasem Estonia zatonęła w 30 minut.
1: Obalono też pogląd, jakoby zawiasy furty dziobowej nie były przygotowane na wysokie fale. Na filmie, nagranym dwa dni przed katastrofą, widać wyraźnie, że zawiasy te były bardzo, ale to
0: bardzo poluzowane. Jeżeli więc nie wytrzymały naporu fal, to nie z powodu wady konstrukcyjnej, a z powodu zaniedbania mechaników. Udało się także ustalić, że w dzień tragedii kilku członków załogi Estonii próbowało docisnąć feralne zawiasy. Niemiecka komisja
1: przeprowadziła także serię eksperymentów ze zawiasami takimi, jakie znajdowały się na pokładzie promu. Okazało się, że wytrzymywały one przeciążenia prawie trzy razy większe od wymaganych.
0: Dlaczego więc puściły tej pechowej wrześniowej nocy, kiedy fale nie były nawet dwukrotnie wyższe od tych, na jakie przygotowana była furta dziobowa. Widać więc było wyraźnie, że prace szwedzko-fińsko-estońskiej komisji były zupełnie jałowe.
1: Tymczasem ciągle pojawiały się nowe zarzuty przeciwko trójrządowej komisji. Manipulacja z jej strony stawała się coraz bardziej wyraźna. Członkowie grupy w ogóle nie ustosunkowali się do zeznań świadków, jakoby na pokładzie Estonii słychać było
0: odgłosy eksplozji. Według osób, które przeżyły katastrofę, te tajemnicze huki pochodziły właśnie z okolic furty dziobowej. Tymczasem nurkowie badający wrak promu na zlecenie rządowej komisji w ogóle nie pobrali próbek metalu z przedniej części statku. Tym samym wersji świadków nie dało się zweryfikować. Kiedy udostępniono materiały nagrane przez płetwonurków
1: we wraku promu, wywołano kolejną awanturę. Rodziny ofiar podniosły zarzut, że z udostępnionego
0: publicznie filmu wycięto te zdjęcia,
1: które obalały oficjalną wersję wydarzeń.
0: Brakowało bowiem zdjęć z okolic właśnie furty dziobowej i przedniej rampy. Jeśli komisja stwierdziła, że przyczyną dramatu była wada furty i rampy, to dlaczego w ogóle nie zrobiono tam zdjęć? Było oczywiste, że rządom Szwecji, Estonii i Finlandii zależy na ukryciu prawdy o Estonii. Tragedia
1: estońskiego promu do dziś budzi masę kontrowersji. Jednak we wersję zamachu terrorystycznego na pokładzie Estonii
0: początkowo nikt nie wierzył. Pamięć o katastrofie promu Estonia jest w Skandynawii bardzo żywa. Przez pierwsze miesiące po tragedii w mediach Szwecji, Estonii i Finlandii nie mówiło się o niczym innym. Zewsząd pojawiały się nowe domysły co do przyczyn wypadku.
1: Wrak statku leżał na głębokości zaledwie 80 metrów, był więc łatwym celem dla ekip wynajmowanych przez rodziny ofiar, a starających się na własną rękę zbadać statek. W uczciwość oficjalnych raportów nie wierzono bowiem od samego początku.
0: Już w 9 miesięcy po katastrofie zakazano nurkowania na wraku Estonii i w jego okolicach. Co więcej, szwedzcy nurkowie wynajęci przez trójrządową komisję zostali zmuszeni do złożenia pisemnych zobowiązań, że do końca życia nie wyjawią tego, co widzieli we wraku.
1: Jakby tego było mało, rząd w Sztokholmie ogłosił, że zamierza jak najszybciej zabetonować wrak promu.
0: Było więc jasne, że
1: decydenci chcą zamknąć dostęp do Estonii. Komuś zależało na ukryciu prawdy o zatonięciu statku.
0: Szwedzcy oficjele podkreślali także, że ciała, ofiar, katastrofy znajdują się wewnątrz wraku. Tymczasem wszystkie ekipy, które penetrowały okolice Estonii, donosiły, że w całym rejonie wokół promu pełno jest ludzkich zwłok. Zdawał się to potwierdzać, jeden z prowadzących akcję ratunkową.
1: Czy jest tam jakiś wrak na powierzchni wody? Czy w ogóle coś zostało z promu? Tylko tratwy ratunkowe, szalupy i kamizelki ratunkowe. No i kilku rozbitków.
0: Po co więc wydawano wyraźnie kłamliwe komunikaty i gmatwano i tak już skomplikowane śledztwo? Bardzo możliwe, że starano się w ten sposób ukryć straszliwą prawdę o tej jednej z największych w historii morskich tragedii.
1: Wersja zamachu terrorystycznego początkowo była zbyt wielkim szokiem. Nikt nie odważył się mówić o takich przypuszczeniach na głos. To, że ktoś specjalnie i z premedytacją posłał na śmierć blisko tysiąc osób wydawało się
0: niewyobrażalne. W okolicy Dziobu, Estonii, między pechową furtą a rampą odkryto duże dziury niewiadomego pochodzenia Blacha w okolicach tych otworów była w bardzo dziwny sposób powyginana Jeśli prom zatonął wskutek wadliwej furty, to skąd się obok niej wzięły ponad dwumetrowe dziury?
1: Próbki metalu z okolic tajemniczych otworów zostały przekazane do kilku niezależnych laboratoriów w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Wszystkie te
0: ośrodki ogłosiły wyniki swoich badań To był szok Analizy wykazały, że dwucentymetrowa blacha z okolic furty dziobowej Estonii została zniekształcona wskutek eksplozji ładunku wybuchowego. Tych dziur nie mogła spowodować żadna, nawet największa fala.
1: Niemieccy eksperci ujawnili nawet, że na pokładzie estońskiego promu mógł eksplodować Semtex albo Hexogen, ulubione zbrodnicze narzędzia terrorystów wszelkiej maści.
0: Tym razem przebadano te części statku, o których oficjalna komisja w ogóle nie wspominała. Taką wersję wydarzeń zdaje się też potwierdzać udostępniony publicznie film, na którym w okolicach dziobu promu widać maleńką, pomarańczową paczuszkę. Był to prawdopodobnie ładunek wybuchowy, który nie został zdetonowany.
1: Ten niewielki przedmiot widnieje u góry, po lewej stronie dziobu Estonii. W tych miejscach nie ma żadnych dziwnych dziur, natomiast po prawej stronie dziobu i po lewej stronie u dołu odkryto blachę zniszczoną przez eksplozję.
0: Potwierdzało to więc wersję, że furta dziobowa wcale nie pękła pod naporem fal, a została wysadzona ładunkiem wybuchowym. Rządy w Sztokholmie, Helsinkach i Tallinie odmówiły jakichkolwiek komentarzy. Nad problemem Estonia po raz kolejny zaległa śmiertelna cisza.
1: Sprawa Estonii do dziś wywołuje wielkie emocje. Rodziny ofiar ciągle domagają się kolejnego rzetelnego i niezależnego śledztwa.
0: Dziś, po wielu latach od tragedii, nadal brakuje wyraźnego i jednoznacznego, oficjalnego stanowiska zainteresowanych rządów. Pozostaje jedynie masowy grup w sercu Bałtyku.